0: Estos mensajes que encontramos en el libro de Apocalipsis, un mensaje a siete iglesias, siete iglesias en Asia Menor, representan mensajes a las iglesias de hoy. Y por supuesto, hay mucho que tenemos que reconocer que Dios nos habla a través de lo que menciona a cada una de las iglesias. Si vamos un poco al capítulo 1 de Apocalipsis, vamos a ver cómo la descripción del Señor menciona esta revelación a Juan, estando en la isla ¿verdad? de Patmos, y el Señor le dice, tienes que escribir esto que te voy a decir. Y Él describe cómo vio esta eh, visión de parte de Dios. Dice eh, en el versículo 11, uh, en el versículo 10 del capítulo 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía... «Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies». «Ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las Siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Un mensaje importante, un reto importante para un seguidor del Señor Jesucristo quien fue eh, llamado, quien fue asignado para una tarea especial. Y esta tarea tenía que ver eh, no sólo escribir toda la revelación del Señor, sino que esta misma revelación tendría que llegar a las iglesias que eh, existían en el Asia Menor. Esto es interesante porque eh, cada iglesia es descrita con una condición diferente. Cuando una persona va al médico, quiere saber su condición de salud. Y a través de pruebas, de estudios, de preguntas, bueno, es observado, es puesto a prueba, y todo lo que arroje como resultado, bueno, dirá, este es tu diagnóstico, esto es en donde estás bien, pero esto es donde no estás muy bien, y donde necesitas atender, necesitas poner atención y necesitas aplicar una solución. Hermanos, de la misma manera, Dios trata la salud espiritual de sus hijos, de su pueblo, de sus iglesias. ¿verdad? El Señor tiene esa capacidad, ese discernimiento, esa autoridad para poder hacer una revisión sobre su pueblo y también destacar las cosas que son eh, necesarias de atender Vemos en las iglesias de esta serie de Apocalipsis, en cada una de estas siete iglesias, algunas tienen elogios, ¿verdad? Hay una felicitación por su fidelidad, por su esfuerzo, por su persistencia, algunas otras tienen eh, palabras de consuelo, como la iglesia en Esmirna, una iglesia muy atribulada, una iglesia muy perseguida, y el Señor conociendo la condición de esta iglesia eh, expresa, Mira, tú estás sufriendo ahora y sufrirás más, ¿verdad? Eh, sufrirás más porque serán entregados a cárcel y algunos serán muertos. Pero interesante es que la manera, la carta de presentación que el Señor se revela a Juan describe cada una de estas eh, características que Dios es para que la iglesia entienda en quién confía. Por ejemplo, cuando se presenta Esmirna, dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta iglesia, era una iglesia muy sufrida, era la iglesia más sufrida de las siete. Pero ellos entienden, ¿quién me está hablando? No es un consejo al aire, no es un consejo solamente emocional. Alguien que sufrió, alguien que padeció, alguien que fue hasta la misma muerte y la venció, tiene la autoridad para decirme estas palabras. Y la iglesia en Esmirna descansa en la autoridad que el Señor presenta. Así, cada iglesia es saludada con una carta de presentación que traía convicción y autoridad sobre las palabras que escucharían y también eh, una, un desglose de su condición espiritual. Cuando llegamos a, al mensaje a la iglesia en Sardis, acabamos de, de leer esta iglesia es descrita, dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Estas primeras palabras del versículo 1 menciona, a resumidas cuentas, el que lo conoce todo, aún lo más profundo, es el que te habla, ¿verdad? Si a, a la iglesia en Esmirna le dice, mira, tú eres una iglesia sufriente y, una, y el que más ha sufrido es el que te dice estas cosas, bueno, a la iglesia en Sardis le dice, si alguien va a revelarte, a exhortarte, a animarte, es alguien que conoce todas las cosas y que no hay ningún misterio escondido delante de él. Así que, eh, ¿qué es la iglesia, a, qué es el mensaje a la iglesia a Sardis? Hay siete cartas dirigidas a siete iglesias, son siete tonalidades diferentes, siete motivaciones por las cuales se escribieron, y cada mensaje tenía un propósito, eh, En algunos era un mensaje de uh, ánimo, en algunos era un mensaje de persistencia, ¿verdad? En otros fue un mensaje de juicio, pero aquí específicamente es una carta de confrontación, ¿verdad? Una carta de confrontación. Y conocemos esta palabra, eh, ir ante una uh, persona... Ante un grupo y poder manifestar un deseo que Dios desea lograr, un deseo que Dios tiene, y hacerlo con una manera de lograr un cambio, ¿verdad? La confrontación no es un tema preferido, a lo mejor en muchos de nosotros, mucho menos si, si somos la parte de ir a confrontar. Bueno, creo que en ninguno de los casos, ¿verdad? Ni ser la parte confrontada, pero sabemos que es necesario hacerlo Muchas veces, como en las familias, ¿verdad?, los padres confrontan a los hijos para ayudarles a que puedan pensar y decidir bien. Esto se hace en los grupos de trabajo, esto se hace entre amigos, esto se hace entre hermanos, esto se hace Dios directamente tratando con nosotros, la confrontación. Y él dice a la iglesia, le dice algunas eh, uh, características, en el mismo versículo 1, «Mira, yo conozco tus obras». Y ya inmediatamente se va al diagnóstico: que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si vemos en el <coughs> capítulo 2, versículo 2, cuando habla a Éfeso, <coughs> hay algunos elogios, pero también hay algunas advertencias: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado falsos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y hay un pero, ¿verdad? Pero hay algo que tengo contra ti. Bueno, interesante que a Sardis no hay tanto preámbulo, ni tampoco elogios, sino va directamente a hacer una confrontación o una advertencia. Y esta advertencia le dice, mira, tú tienes un hombre de vivo, pero realmente estás muerto. Y entonces le hace la recomendación, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Alguna vez, hermanos, hemos eh, experimentado el adquirir un producto, un artefacto, y resulta que no funciona como queríamos? Algunas veces, uh, al comprar en línea, mira, esto se ve muy bonito, ¿verdad? Y cuando llega a la caja, ¡ay, está demasiado chiquito! Eh, no es lo que parecía en la fotografía, ¿verdad? En la fotografía parecía algo más funcional, se veía algo de mejor calidad, de mejor aspecto, pero ya ahora que lo tengo en mis manos, como que no me va a servir para lo que yo pensaba, ¿verdad? O en algunos momentos, parece ser algo muy bueno, pero no tiene mucha duración, y bueno, eh, no... Uh, no hice una buena elección, ah, me dejé llevar solamente quizá por la mirada en una fotografía. Bueno, hermanos, muchas veces ah, nosotros como creyentes podemos ah, ser muy parecidos a esa clase de decisiones, ¿verdad? Puede ser que en, en, en externamente nos esforcemos para poder tener una buena presentación ante otras personas, pero el fondo del corazón, el Señor lo conoce, ¿verdad? El Señor lo conoce. Y esto es algo que debemos confirmar y recordar cuando dice, mira, el que está, el que tiene las siete estrellas, y el que está, él tiene los siete espíritus, él te conoce, él me conoce, y él tiene un mensaje que darnos. En este caso, la iglesia en, en Sardis, ¿cuál era la situación? ¿Por qué tenían nombre de que viven aunque estaban, aunque estaban muertos? Bueno, hay algo que llama mi, mi atención. Eh, cuando aquí eh, la Escritura nos habla acerca de una imagen que no es real o una imagen que es engañosa, es una palabra que se utiliza también en el Nuevo Testamento, la palabra máscara. Y esta eh, también se llamaba carátula era un, un, una máscara literalmente rígida que era usada en las obras de teatro en los primeros siglos, cuando a partir del siglo V cuando el teatro comenzó y entonces se popularizó y no había todos los actores como hay el día de hoy en una película que son muchos actores y cambian, no, solamente cambiaban eh, la máscara eh, y eran muy básicas verdad de enojo o de alegría eh, o de tristeza, y entonces cambiaban la voz. Obviamente esto, esto significaba que estaban dando una apariencia para que la obra se pudiera desarrollar eh, entendiendo el estado de ánimo eh, del actor, ¿verdad? No veían la cara del actor, sino eh, la, la carátula. Y hermanos, muchas veces eh, la sociedad, y entre ello la sociedad cristiana también, puede aprender de ese secularismo, de saber cómo comportarse ante ciertas ocasiones, en ciertos motivos y en ciertos momentos, ¿verdad? Y entonces podemos estar haciendo una selección de la carátula que más convenga en el momento, que más sea propicia o aceptada ante los ojos de los demás. Pero aquí eh, el Señor, hablando a la iglesia en Sardis, dice, «Mira, eh, quizá tengas una carátula de mucho avivamiento». Quizá tengas una carátula de mucha espiritualidad, una carátula de mucha entrega, pero haciendo un diagnóstico de tu vida, a mí me dice que hay muchas cosas en, en un riesgo tan, tan peligroso. Y el Señor con todo amor, ¿verdad?, dice, sé vigilante, eh, es decir, estas palabras, eh, sé sincero, sé meditativo, sé honesto y afirma las cosas que están en peligro. Eh, porque puede haber eh, resultados sobre esto. La iglesia en Sardis era una iglesia, eh, por supuesto, que luchaba con su identidad. Había la máscara de la vida espiritual, de la comunión, quizá del gozo, pero había una mortandad en sus corazones porque había un desapego a la comunión con Dios. Jesucristo envía esta carta para confrontar sus actitudes y sus estados espirituales. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser confrontados, hermanos, por vivir de una manera parecida a la condición de esta iglesia? ¿Qué sabemos de Sardis? Bueno, eh, este nombre en griego es un nombre plural eh, que significaba dos pueblos. Era una ciudadela en las alturas, por causa de su ubicación, era una ciudad fuerte, aunque no podía crecer mucho. No solo puede significar dos pueblos, sino además que estaba en las alturas. Y otra manera que se referían a esta ciudad era, nadie me puede tocar. Como que era una ciudad muy protegida. ¿Qué llevó a esta iglesia a tener una apariencia? Vamos a ver, ¿qué es lo que activa las apariencias en una persona, en un grupo, en una iglesia, eh, que debemos esta mañana de aprender. Lo primero que debemos de comprender, hermanos, es cuando no hay una verdadera conversión. Y esto sucede en todas las iglesias. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esto sucede en todas las iglesias. Hay en las iglesias personas que son congregantes, eh, congregantes fieles, pero hay personas que entre esos congregantes, y que son fieles, han nacido de nuevo, han, ex han experimentado el nuevo nacimiento, y el Señor reina en sus corazones. Sin embargo, hay personas que, aunque sean congregantes, no han nacido de nuevo. Esto independientemente de tener una membresía o no en una iglesia. Desde luego, debe haber esa responsabilidad de vigilar que la membresía de una iglesia sea compuesta por creyentes que han nacido de nuevo, porque al momento de una membresía, eh, tomar decisiones, tomar acciones, deben ser orientadas a los deseos de Dios. Y no a deseos personales, o políticos, o pecaminosos, ¿verdad? Sino la iglesia debe ser protegida y compuesta por creyentes que han nacido de nuevo. ¿Qué sucede, eh, entonces, cuando hay una confrontación hacia una apariencia como lo es en la Iglesia en Sardis. Bueno, pues que hay falta de conversión. Esto parece ser que ocurría en esta iglesia y ocurre en todas las iglesias, pero al parecer aquí era una parte importante de congregantes que no habían sido regenerados por el Espíritu Santo debido a que no habían conocido a Jesús como un Salvador real, por tanto no había evidencias de una vida nueva. Entonces, hermanos, debemos recordar que hay evidencias y hay garantías del nuevo nacimiento, ¿verdad? Gálatas 5 nos dice cuáles son los frutos del Espíritu, y quizá los sabemos de memoria, los decimos, hermanos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si se fija en todos estos frutos que acabamos de mencionar, Vemos la estabilidad, la paz, la dirección, la sabiduría en cada uno de los frutos, ¿verdad? Y esta es parte del carácter que el creyente debe mostrar y poseer en cualquier asunto de la vida. Algo que eh, siempre estamos en riesgo los creyentes es de pensar que solamente hay momentos en los que es necesario ser espiritual y hay otros momentos en los que es opcional, ¿verdad?, ser espiritual y agradar a Dios o no no hermanos el fruto del espíritu es un fruto que se debe desarrollar en cada momento de la vida ¿verdad? así sea un momento difícil ¿verdad? bueno es más aún cuando son momentos difíciles que el Señor nos permite pasar es más nuestra prueba para poder evidenciar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón ¿verdad? ¿qué va a salir de nuestro corazón? lo que somos va a salir lo que somos ¿verdad? este si somos amorosos, si somos pacientes, o si somos iracundos, ¿verdad?, o si tenemos otras otros deseos, ¿verdad?, escondidos, en los momentos de la prueba, estos van a salir, ¿verdad?, y esta es una invitación para hacernos un examen de acuerdo a la, a la palabra de Dios, eh, ¿qué es lo que el Señor confrontaría esta mañana a nosotros?, ¿qué es lo que el Señor diría vigila estas cosas?, Afirma aquellas cosas que están para morir. Qué interesante, afirma aquellas cosas que están para morir. Le dice a esta iglesia, mira, hay asuntos que quizá tú no los estás viendo con un carácter primordial. Pero el Señor dice, pero yo veo que si no los atiendes, están para morir, ¿verdad? Es decir, no tienes que esperar tanto tiempo, necesitas arreglarlo, necesitas ajustarlo, porque si no esto te va a provocar una mortandad, ¿verdad? Y hermanos... <coughs> No debemos ser confiados cuando el Señor nos habla sobre aspectos de nuestra vida personal, aspectos de nuestro carácter, cosas que arreglar específicamente en nuestra vida o con nuestras familias, porque el postergar muchas veces nos llevará a un fracaso o a una dificultad mayor cuando se quiera tomar decisiones y arreglos al respecto. ¿verdad? Afirma las cosas que están para morir. ¿Qué otra eh, razón ah, originaba que Sardis fuera una iglesia aparente? Bueno, había falsas conversiones, como ya dijimos, y una vida moral sin Cristo en el corazón, hermanos, es una religión muerta. Es algo muy similar a lo que pasaba en los fariseos, que ellos tenían una ley muy memorizada, y ritos muy estrictos que cumplir, y una moral intachable en, es, en, en su ambiente, ¿verdad? Sin embargo, no era Cristo la motivación, y al final solamente era una religión muerta, ¿verdad? Una experiencia de salvación implica un entendimiento de la vida y obra de Cristo, y esto lleva a un arrepentimiento de una vida egocéntrica. Esto lleva a una rendición hacia el Señorío de Jesucristo, se le entrega el control de todas las áreas de la vida. Vamos a, a ver también qué nos dice Santiago, capítulo 2, versículos 17 al 19. Si alguien gusta leerlo, esto puede ayudar al flujo del sermón. Santiago 2, 17 al 19. nos demuestra nuevamente la palabra que la fe y las obras no están peleadas, sino realmente son un complemento que evidencian una verdadera conversión. ¿verdad? ¿Qué otra razón uh, tenía la Iglesia en esta condición? Bueno, la falta de conversión, pero también el orgullo cuando no se reconoce necesitar una ayuda especial. Es interesante en estas personas porque estaban orgullosos de que nadie podía eh, tener un ataque militar hacia ellos. Los cristianos de esta comunidad eh, eran influyentes, pero ellos mismos eh, tenían, eh, además de que tenían gran influencia, habían sido influenciados también. Comenzaron a prestar atención a otras cosas y la iglesia se volvió una iglesia orgullosa. Y hermanos, este es otro peligro que hace que una iglesia, una organización o una persona... Poco a poco comienza a volverse aparente cuando he, hay un orgullo sin atacar. Se dice que los enemigos de Sardis espiaban a los soldados y hasta que veían alguna área de debilidad, ellos podían subir a la montaña para poder uh, llevar una batalla hacia esta ciudad. Y... Esto nos recuerda un poco que todos nosotros tenemos áreas débiles, pero muchas veces el orgullo nos hace creer que no. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cada uno de nosotros tiene áreas débiles, pero nuestro orgullo nos hace creer que no. Y el orgullo, entonces, motiva o activa a la apariencia. Um, <coughs> podríamos jactarnos de victorias pasadas de una descendencia, de un linaje evangélico, de una comunión poderosa con Dios en el pasado, de una membresía o pertenencia a una iglesia que tenga una buena opinión ante la sociedad en donde vivimos. Pero no podemos vivir de lo que hicimos ayer o de lo que la popularidad del grupo al que pertenecemos, sino debemos ser... Eh, sinceros delante de dios en cómo estamos delante de él ahora mismo ¿verdad? eso es lo que realmente importa cómo estamos delante del señor ahora mismo ¿Qué hay otra razón que activa el orgullo no hay verdaderas conversiones en sardis hay orgullo pero también había una debilidad en este grupo y era la alabanza de los hombres una búsqueda por la alabanza de los hombres. Vamos a Mateo capítulo 6. Vamos a ver versículos 5 y 6. Y de ahí saltaremos a otra a otros versículos más adelante. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Esta palabra es la misma que se usaba para carátula, hipócresis. porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 16: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es otra razón, la alabanza de los hombres. Y por supuesto, cuando se busca la alabanza de los hombres, se busca tener una apariencia, o se busca tener eh, una, eh, un reflejo verdad, perfecto, intacto, pero no así, hermanos, delante de Dios. Señor, constantemente en los evangelios pone el ejemplo de este grupo muy religioso, no como un ejemplo a seguir, sino un ejemplo a no seguir, un ejemplo del cual... No había que tomar consejo de lo que ellos hacían. ¿Es mala la oración? Por supuesto que no. Es responsabilidad, es bendición que los creyentes debemos practicar. Es un recurso que el Señor nos ha dejado. Pero no hacerlo en estas condiciones. ¿verdad? No ores con palabras eh, que se escuchen para que otros digan, mira cuánta piedad, cómo ora eh, con qué intensidad, con qué fervor, no conozco a alguien que ore así de esa forma. Y cuando ayunes, hablo en secreto, no necesitas decirle a cada persona que te encuentras por la calle, oye, ¿sabes que Estoy ayunando, ¿verdad? O tener una cara, como dice ahí, demudada, eh, <coughs> expresando esa aflicción por el, el ayuno, no. Dice, <coughs> hablo en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, él sabrá recompensarte en público hermanos, hay una advertencia a una de las iglesias que cuidaran no ser una iglesia aparente. Hay una advertencia a una de estas iglesias que analizaran el diagnóstico que el Señor está dando. Pero, como dijimos al principio, sabemos que este análisis y este diagnóstico, más allá que ser a una iglesia de siglos atrás, es un análisis a nosotros como individuos y también como iglesia. ¿Estamos de acuerdo, o ¿no? Es un análisis que nosotros tenemos que hacernos. Debemos revisar y asegurar que estas motivaciones no sean las que están trabajando en nuestro corazón. Realmente debemos revisar que tenemos una verdadera conversión, que hemos entendido el Evangelio, que conocemos cuál es el Evangelio de la gracia, que siendo pecadores, con nuestro pecado, Cristo murió por nosotros y nos ha dado vida nueva, ¿verdad?, y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para andar en esa vida nueva. Debemos revisar, igualmente, que no tengamos motivaciones uh, orgullosas de, de pensar que no hay áreas que arreglar, que no hay áreas que atender, y que quizás sea más fácil señalarlas de otros que asumir las propias. Y debemos de tener cuidado, por supuesto, de que nuestro afán no sea agradar a los hombres. Porque cuando estos conceptos están arraigados en el corazón, entonces estaremos simulando y no viviendo de acuerdo a lo que el Señor ha establecido como deseo para nosotros. Vamos a ver ahora eh, qué sucede ah, como ah, inevitable consecuencia de vivir eh, simulando o vivir en una apariencia. Eh, antes de llegar aquí, eh, nuevamente deberíamos preguntarnos qué motivaciones hay en nuestro corazón para asistir, para cantar, para servir, para conversar, para animar, qué motivaciones nos rigen. ¿verdad? Y veremos en los siguientes versículos cuáles son um, algunas eh, tristes consecuencias de no atender. A este llamado. Nuevamente, eh, Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 y 3, dice, Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La consecuencia más fuerte aquí es una consecuencia repentina, o un castigo repentino, es notar ¿verdad? que el Señor ah, declara, Dios es un conocedor de todo lo que hay en nuestro ser, aún de lo más íntimo, por eso Él se da a conocer el que tiene los siete espíritus y las siete estrellas, es decir, el que conoce todo lo que hay en cada corazón y en cada lugar, Él es el que te habla. Esta descripción nos muestra que Él es el dador de la gracia y su poder um, es espiritual en cada momento. Los siete espíritus de Dios, es decir, los espíritus que las iglesias poseían, por tanto Él conoce más cuando algo es genuino y algo no lo es. Y tiene las siete estrellas, es decir, las iglesias. Por tanto, el que ministra a su iglesia de manera en que Él quiere, en su justicia nos advierte eh, que hay advertencias. Es importante notar que el Señor declaró que vendría sobre ellos de forma repentina como un ladrón en la noche, ¿verdad? Obviamente hemos dicho que cuando esto ha sucedido en alguna vivienda y entra una persona ajena para tomar algo, pues no lo va a avisar, ¿verdad? No lo va a eh, advertir, simplemente entra y toma lo que quiere tomar y se va, inesperadamente. De la misma manera, el Señor eh, advierte que atacará a nuestras vidas de una manera que quizá no lo esperamos, pero eh, que hemos tenido suficiente exhortación para arreglar cualquier cosa que no va conforme a sus deseos. Dios trata, hermanos, con cada uno de nuestras situaciones de manera generosa, de manera paciente, de manera amorosa, y aun cuando Él permite... Eh, situaciones difíciles en nuestras vidas es con un propósito bueno, ¿verdad? es con un propósito sano, es con un propósito santo así que algunas veces puede venir a nuestra vida problemas que están fuera de nuestro alcance así que algunas veces pueden venir de parte del Señor mandatos que tenemos que cumplir y en donde realmente nos cuesta mucho obedecer, cambiar de trabajo renunciar a algunos hábitos renunciar a ciertas influencias o amistades, dejar pecados que hemos querido guardar, y el Señor en algún momento nos lleva a esa prueba decisiva. En esa prueba en donde no tenemos otra opción más que decidir hacia la obediencia o estar en contra de Dios mismo, ¿verdad? que esto es algo bastante peligroso. Eh, recordamos el ejemplo del joven rico, cuando ve a Jesús, llega con una actitud bastante eh, benevolente, bastante pulcra, bastante eh, espiritual y maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Uno de los pasajes dice que se inclinó, se puso como hincado y le hace esta, eh, esta celebración al maestro, este halago al maestro. En primer lugar, ellos no reconocían que Jesús era maestro, pero al hacerlo, esta adulación y maestro bueno, parece ser, eh, bueno, él está reconociendo, ¿verdad?, a Jesús. Y, y cuando le hace la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, Jesús inmediatamente lo cuestiona, sin cuestionarlo realmente. Lo cuestiona solamente recordándole que él es un hombre que conoce mucho, es muy buen conocedor. Y que realmente sorprende esa pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, tú lo sabes, ¿verdad? Conoces los mandamientos, conoces los mandamientos, conoces este mandamiento, conoces este otro mandamiento, y Él dice, ah, sí, lo he guardado desde que soy niño, ¿verdad? Lo he guardado, todo eso yo lo conozco, sí, Jesús, desde que soy niño. La intención de este joven era que Jesús le dieron una palmada, ¿verdad?, en la espalda, le agarraron la cabeza y le dijeron, muy buen muchacho, no necesitas nada, eres perfecto, ¿verdad?, pero no sucedió eso, ¿verdad?, Dice, bueno, tú que conoces todo, tú que entiendes todo, una sola cosa te falta, y él sabía que iba a llegar a la raíz de su problema, ¿verdad?, a, a, a la médula, donde realmente ahí él estaría en aprietos hacia tomar una decisión, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres. ¿Cuál es la descripción de este joven? Sé que era un joven muy rico, ¿verdad? Y era un principal entre esa sociedad. Es decir, tenía una grande imagen. La imagen de una persona rica. La imagen de una persona conocedora. Y a una persona ahí, entre ellos, de buena reputación. ¿verdad? Pero Jesús le dice, bueno, eh, deshazte de eso y entrégalo a los pobres. Y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta de este joven? La Biblia nos dice que dio la media vuelta y se fue muy triste, ¿verdad? En donde no pudo realmente con esa carga. Manos, ¿cuántas veces el Señor nos ha dado algún mandamiento? Nos ha dicho algo que tenemos que hacer. Y nos hemos detenido en hacerlo porque hacer la voluntad de Dios... Va a traer humillación, va a traer quizá desprestigio, va a traer eh, algo que no me gusta ah, ante otros, o pueden ser otras causas, y es entonces cuando mandamientos que Dios nos pone pueden ser difíciles. No solo todo puede ser con apariencia, aunque este es el tema del que ah, el diagnóstico que se ve en la iglesia en Sardis. Pero cuántas veces cuando el Señor nos pide un reto más allá, es que no voy a tener seguridad económica, es que eso implica hacer un ajuste de las amistades que ahora sostengo, es que eso implica este, otras cosas que yo no quisiera, uh, quisiera evitar. Y bueno hermanos, otra vez, eh, lo que la Biblia nos dice es... Eh, hay que tener vigilancia y afirmar las cosas donde el Señor nos ha hablado, porque un día el Señor nos pondrá en ese aprieto de tomar una decisión verdadera y única. Bien. Acuérdate, le dice en el versículo 3, de lo que has recibido y lo que has oído, y guárdalo. El Señor no le da una sola advertencia, dice, tú has recibido, tú has oído, necesitas guardarlo y arrepentirte. Necesitas guardarlo y arrepentirte. ¿Qué nos ordena el Señor para arreglar el problema de la apariencia? Bueno, primero analicemos nuestra verdadera condición. Ya vimos esta palabra, sé vigilante. Parte de la solución a este problema eh, que tenía esta iglesia era que fueran vigilantes en sus vidas, que analizaran, que fueran honestos en ver qué cosas tendrían que arreglar, qué actitudes no eran buenas, y no es diferente a lo que nosotros tendríamos que hacer. Es necesario revisar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo sea quien haga los cambios deseados en nosotros. ¿Atender las áreas débiles? ¿Se le ordena a esta iglesia que reafirme esas obras que estaban para morir? ¿Es decir, a un punto de llevarle a una ruina por mantener muchas cosas en descuido? Por no darles la importancia de vida. Cuando existe una actitud aparente en nuestra vida espiritual, seguro que somos como una vasija de barro deteriorada y a punto de ser destruida por la cantidad de grietas que se han acumulado. Y es donde el Señor dice, reafirma esas áreas que están muy, muy débiles para que las puedas reforzar. ¿Qué necesitamos atender? ¿Qué necesitas atender usted, hermano? ¿Qué necesito atender yo en nuestra vida espiritual? ¿Qué aspectos se han descuidado? Y quizá eh, pudiéramos hacer preguntas sencillas y también animar algunas preguntas un poquito más íntimas. ¿La frecuencia de nuestra asistencia a la iglesia es decisiva, es determinante en cuanto a nuestra vida espiritual? Pues tiene mucho que ver. No es decisiva, no es determinante, pero nuestra frecuencia a asistir a la iglesia tiene que ver, hermanos. Tiene mucho que ver. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? No dejar de congregarnos. Las prácticas privadas que buscan una devoción con Dios cada día. Lo que escuchamos, lo que sale de nuestros reproductores de música, ¿verdad? Eh, Muchas veces, como mencionaba hace un momento, a veces pensamos, bueno, que la música que alaba a Dios la puedo oír el domingo, pero en la casa puedo oír cualquier otra cosa, al fin que ya no estoy en un ambiente... Eh, cristiano, pero eso tiene que ver en cómo está nuestra vida espiritual, nuestro hábito al orar, eh, lo que leemos, lo que vemos en televisión, en internet, las personas con las que convivimos, lo que permitimos que entre al oído, lo que permitimos que salga de nuestra boca, todo esto, hermanos, eh, tenemos que analizarlo, ¿no? tenemos que analizarlo, lo que pensamos, estas son cosas más profundas. Ya no son tan externas lo que pensamos, porque muchas veces el pensamiento puede ser guardado en lo más profundo del corazón. Por eso el Señor, cuando se presenta que Él conoce todo, no dice yo conozco tu rostro, o no dice solamente yo conozco tus obras, conozco aún lo más profundo de tu corazón. Lo que nadie más sabe de ti, yo lo sé de ti. Y... Me gusta eh, lo que uno de los grandes predicadores de los siglos atrás, Spurgeon, mencionó una vez. Cuando alguien te critica, cuando alguien habla algo de ti, no te enojes. Agradecelo, porque si realmente conocieran todo lo que eres, sales perdiendo, ¿verdad? Sería algo más terrible. Creo que esto tiene que ver muchas veces, ¿verdad, hermanos? El Señor conoce a profundidad. Lo que verdaderamente somos, ¿verdad? Lo que verdaderamente somos. Así que, eh, <coughs> es necesario eh, atender no sólo lo que estamos haciendo, sino lo que somos internamente. ¿Qué pensamos? ¿Qué queremos? ¿Y por qué lo queremos? ¿Qué queremos? ¿Y por qué lo queremos? Muchas veces, <coughs> eh, en la vida secular, personas como en la política argumentan verdad este queremos eh, pues nuevas carreteras queremos el bien y tal y tal y tal pero en muchas ocasiones eh, se demuestra con lo largo del tiempo que hay intereses más personales al, al desear hablando verdad en de nombre del pueblo o hablando en defensa de una ideología sino más bien intereses personales y, y hermanos esto lo vemos también en, en la vida religiosa. Lo hemos mencionado con los fariseos. Lo hemos mencionado incluso también en los ejemplos que vemos de los reyes y de los sacerdotes... ...en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, las motivaciones. Las motivaciones, estas el Señor las escudriña. Aunque no pueden notarse de primera instancia... ...estas salen un poquito más adelante... ...pero el Señor sí las conoce. Y cuando sabemos que somos examinados por Dios... Es mejor atender a su llamado en una manera oportuna cuando Él ha hablado a nuestras vidas. Así que eh, debemos de analizar nuestra verdadera condición, sé vigilante, sé vigilante. Y eh, el Señor habla a esta iglesia, sé vigilante, pues obviamente sé vigilante de las cosas que tienes que arreglar. Una persona deja de ser vigilante, como dijimos anteriormente, cuando hay orgullo, cuando no es una persona convertida, cuando quiere agradar a otros y simplemente cuando su fijación está en otros antes que a sí mismo, eh, no somos vigilantes. ¿no? Atendiendo las áreas débiles, áreas que necesitamos atender. Eh, atesorando el consejo de Dios, dice en el versículo 3. Um, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. La iglesia de Sardis creía que por sus diversas obras, actividades y habilidades ya estaba en un nivel superior, pero no era así. Una cosa es hacer, otra cosa es escuchar y otra cosa es vivir. Es necesario reconsiderar lo que antes hemos escuchado, lo que antes hemos oído, las primeras cosas que se han hablado, ...a nuestra vida, en cuanto a la salvación... ...en cuanto a nuestra condición... ...volver al primer amor... ...no podemos aspirar a hacer grandes cosas... ...si no hacemos primero... ...grandes cambios... ...en nuestro interior, hermanos... ...no podemos aspirar a hacer grandes cosas... ...si primero no hay grandes cambios en nuestro interior... ...Pablo escribe a una iglesia y les menciona... ...que debiendo ser ya maestro... ...tenía que regresar a las primeras cosas... ...porque no habían quedado claras... ...y no había dado fruto todavía... De esas primeras instrucciones. Entonces debemos atesorar el consejo de Dios. Todo tiempo hermanos. No hay momento en que el consejo de Dios salga sobrando. Eso es lo más importante. Es lo más importante en, en nuestro programa de culto. Y debe ser lo más importante en nuestra vida diaria. El consejo de Dios. Y algo clave de lo cual haremos gran énfasis esta mañana. Dice, acuérdate de lo que he recibido y oído y guárdalo. Y lea conmigo dice, y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Ningún cambio es genuino y duradero sin arrepentimiento, hermanos. Ningún cambio es genuino y duradero sin arrepentimiento. El arrepentimiento lleva al hombre a un crudo reconocimiento de sus faltas. Y se humilla ante Dios reconociendo su verdadero estado y su lugar correcto. Es diferente arrepentirse que tener simplemente un remordimiento. En el segundo solo es un sentimiento desbordado por una culpa, pero no trasciende a cambios reales. El arrepentimiento, eh, como esta palabra en su idioma original, significa dar media vuelta o ir hacia otra dirección. Significa que la persona que iba hacia un lugar, iba hacia un estado, iba hacia un destino, el momento del arrepentimiento es que hubo una pausa, Hubo una detención y optó por ir por otro camino. Eso es el verdadero arrepentimiento. Hay otra intención, hay otro deseo, hay un nuevo motivo, hay otro propósito que marcará de ahora en adelante sus pasos, su sendero y lo que estará realizando. No puede ser un arrepentimiento genuino, hermanos, solamente uh, por expresarlo, aunque es necesario expresarlo. Pero esa expresión debe de ir acompañada de hechos. ¿Estamos de acuerdo, no? Esa expresión debe ir acompañada de hechos. Cuando Jesús habla acerca del arrepentimiento, <coughs> menciona algo que iba añadido. La mujer que fue sorprendida en adulterio le dijo, vete en paz y no peques más. Todo esto que hiciste en tu vida pasada y, y tantas consecuencias que te trajo, tienes perdón, pero ahora no puedes ir. A seguir haciendo lo mismo. ¿Qué pasa con una persona que piensa, bueno, al fin que este vuelvo a pedir perdón mañana y pasado mañana? Y, ¿Será un arrepentimiento verdadero? No, ¿verdad? No es un arrepentimiento verdadero. ¿O qué si una vez pidiendo a ese arrepentimiento se vuelve hacia las mismas acciones? No hay una sinceridad delante de Dios, ¿Verdad? Eh, vemos en cada ocasión que Jesús animaba a un arrepentimiento, también a que fuera confirmado cuando dijo también, haced obras dignas de arrepentimiento. Es decir, que haya manifestaciones, que haya acciones que constan el arrepentimiento. ¿verdad? Y hermanos, uh, cuando hay un corazón arrepentido, hay una disposición a ser tratados por el Señor. Hay una disposición a abandonar el pecado. Hay una disposición a hacer cambios reales. Eh, vamos a ver a, ahora, eh, a citar, yo sé que usted lo sabe conmigo, leamos o digamos Proverbs 28 28.13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hemos visto que hay consecuencias que vigilar. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero hay algo más alentador en esta carta, en el versículo 4. Pero tienes unas personas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al final termina con una invitación. Obtén el premio. Ve hacia el, hacia el premio. Vestiduras blancas. Una imagen de pureza y de triunfo. La pureza, una marca en los hijos de Dios. Una garantía de una vida victoriosa. La permanencia en el libro de la vida. Serás invitado a aquella ceremonia. Donde habrá una premiación a los triunfadores, un traje de gala desfilando por la alfombra roja celestial, donde el Señor recompensará a los suyos. Una presentación ante Dios y sus ángeles, el mejor honor que una persona puede recibir, hermano, no son los elogios o los aplausos, ni siquiera la buena opinión de las personas en este mundo sino el mayor honor es ser nombrado y reconocido por el Rey de Reyes y Señor de Señores en ese día en que estaremos con Él. <ríe> ser llamado como vencedor y hablar junto a Él, verle, contemplarle, tener esa categoría angelical y ser presentado ante los ángeles como un invitado de honor de parte del Señor. Esto es interesante, esto es importante y dice el que tiene oído, oiga, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, ¿cuánto el Señor ha hecho el diagnóstico de nuestro estado de salud espiritual? ¿Cómo estamos delante de Él? Yo creo que es importante reconocer cómo estamos como iglesia delante de Dios. Pero, por supuesto, la iglesia es compuesta por personas. Y debemos pensar cómo estamos como individuos delante de Dios, ¿verdad?, ¿Qué es el diagnóstico? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos dice? Mira, tienes que atender esto en primer lugar y es urgente. Tienes que aprender esto en primer lugar y es urgente. Ah, mencionaba al principio que en el diagnóstico se dice lo que se ve bien, lo que se ve más o menos bien y lo que está ya en una categoría de urgente. ¿verdad? Hermanos, bueno, el Señor revisa lo más profundo de nosotros y a través de su palabra con convicción habla a cada área de nuestra vida que es esas áreas en donde el Señor nos anima a ser diligentes a ser vigilantes y a no esperar para hacer esos cambios necesarios en nuestra vida una vez que el Señor ha mostrado a través de su palabra y a través de los procesos que Él determina en nuestra vida debemos hermanos, actuar en base al arrepentimiento, ¿verdad?, al arrepentimiento.